0: Es ist, als ob die großen Themen des 21. Jahrhunderts in einer witzig erzählten Geschichte mit viel, viel Tiefgang auf den ersten Seiten der Bibel stehen. In Wirklichkeit Buchstabe für Buchstabe aufgeschrieben auf Pergament über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende überliefert. Ein uralter Text der doch genau in unsere Zeit hinein spricht. Ich lese nochmal auf Deutsch. Lang. Aber es fängt auch mittendrin an, wir fangen hier an, wo bei uns die drei davor steht und die Schlange. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht Essen von allen Bäumen im Garten da sprach die Frau noch zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht, davon rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet leben wie Gott und wissen, was gut, böse ist. Und die Frau sah, dass von den beiden gut zu essen wäre und dass er Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum hat. Warum versteckte ich mich? Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach die Schlange betrug mich, so sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, vor allem Vieh. Und deinen Tieren auf den Feldern, auf deinen Bauch sollst du und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach ich will dir so viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst und der wirst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühen und sagen, sollst du dich von ihm lehren dein Leben lang. Dornen. Und dies bin soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da liegen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Felden und zog sie ihnen an. Und Gott, Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auf von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten eben, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten eben die Cherubinen. Flammenden, blitzenden Schwer zu bewachen, den Weg zu den Bauern des Lebens. Eine sehr bekannte und sehr schöne Geschichte. Wer mich kennt, weiß, dass meine Augen gleich anfangen zu leuchten, wenn es um die ersten Kapitel der Bibel geht. Und ich stand vor einem Rätsel so viele starke Themen sind hier drin. Wo fangen wir an? So viele Themen, unsere Themen, die Einsamkeit, das ist zuerst die Einsamkeit, der Mensch, der, der allein ist und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und er schafft ihm alle möglichen Tiere und er guckt sie sich an und die passen alle nicht, aber am Ende schafft er ihm eine Frau und er beginnt an zu leuchten. Wow, der Traum, unser Traum, selbstständig sein. Ein Mann, ein Pferd und sonst nichts. Oder? Ein Mann, ein Fisch oder ein Mann, eine Kreuzspinne. Wir wissen nicht, was wir so alles haben. Ja, aber irgendwie unabhängig. Den Rest brauchen wir nicht. Das wäre toll, der Traum, wenn da nicht, wenn da nicht diese blöde Einsamkeit wäre. Anderes großes Thema, was hier aufleuchtet, gleich das zweite ist, die Geschlechter. Ach ja, wo erst nur die Augen leuchteten, die Frau, die du mir gegeben hast, dann heißt es am Ende, äh, ich bin nicht schuld, sie ist schuld. Die, die du mir da angedreht hast. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Und Lorio hat recht. Männer und Frauen passen irgendwie nicht zusammen. Großes Thema. Aber es steckt noch ein Thema drin. Das große Thema vom Erwachsenwerden. Aus den Kinderschuhen wachsen. Sollte es still, was Mama und Papa mal gesagt haben? Sollte es stimmen, was Gott gesagt hat? Ich sterbe, wenn ich davon esse, stimmt doch gar nicht. Erwachsen werden, wenn Papa Staat mich endlich entlässt und sollte das alles so sein, wie es ist, man dürfte doch wohl noch mal sagen. Lauter diese großen Themen vom Erwachsenwerden, das steckt da auch drin. Oder das Thema der Versuchung. Versuchung, wenn das Tier in mir erwacht und sich in meine Gedanken schlängelt, und ich eigentlich nur noch zubeißen will. Und es sieht doch besser aus, als ich dachte. Großes Thema. Wie gehen wir damit um? Aber noch nicht alles. Ein fünftes großes Thema ist das Thema von Tod und Leben. Ja, das wäre doch was. Ewig leben. Wie kann ich dem Tod aus dem Weg gehen? Und dann, und vielleicht ist das noch das gewichtigste Thema, das Thema, wie erkenne ich, was gut und böse ist. Was ist eigentlich gut und was ist böse? Und wie komme ich daran? Wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel finden, ich will es doch in meiner Hand haben. Was ist gut und was ist böse? Die Lösung ist, mitten in der Schöpfung zu finden, oder nicht? Doch. Was ist gut, was ist böse? Beim Thema Sterbehilfe. Was kann man verbieten, was nicht? Was ist gut? Was ist böse im Umgang mit den Radikalen in unserer Gesellschaft? Wie, wie kriege ich sie in den Griff? Darf ich mit ihnen reden oder lieber gar nicht mit ihnen reden? Wo tue ich mehr Unrecht? Wie mache ich es schlimmer? Wie mache ich es richtig? Sagt mir das. Was ist gut? Was ist böse? Auch zu Hause im Umgang. Im Umgang mit den Kindern. Was ist gut? Was ist böse? Muss ich strenger sein? Muss ich weiter sein? Wie mache ich es richtig? Und am Ende mache ich es doch falsch? was ist gut, was ist böse, sagt es mir. Wenn dieser Baum da stehen würde, ich würde glatt nehmen. Lauter große Themen. So, Sie merken, sechs große Themen habe ich genannt. Sechs Predigten, sechsmal eine Stunde mindestens. Haben Sie heute Nachmittag schon was vor? Und dann lesen wir dieses Kapitel und es bleibt der Hauch vom Scheitern. Irgendwie der Hauch vom Scheitern. Beim Thema Einsamkeit am Ende sind die, die sich gerade noch gefreut haben, sich einander gefunden zu haben, die erschrecken voreinander, wir sind nackt. Plötzlich sind sie zweisam einsam. Beim, beim Thema der Geschlechtergleichheit bleibt irgendwie der Hauch des Scheiterns am Ende des Kapitels. Als sie das sehen, erlaubt sich Gott und sagt, Moment, Moment. Eins wollte ich dir noch sagen, meine liebe Frau. Erstens, du wirst Schmerzen haben bei deinem Geburt. Das sollst du von mir hören und nicht erst erfahren, wenn es soweit ist. Und ich sagte noch eins. Die Männer sind schon ganz schön. Der wird immer über dich herrschen wollen. Ich sagte dir das jetzt, dass du darauf vorbereitet bist. Und die Geschichte schreibt da dunkle Kapitel. Oder vom Erwachsenwerden. Irgendwie bleibt am Ende... Doch das Scheitern, dieser Geschmack vom Scheitern. Ja, sie sind erwachsen geworden, aber das Paradies ist ihnen verloren gegangen. Sie müssen draußen sein. Wie viele von uns erleben das nach, in, oder können sich daran erinnern, wie das ist, wenn man erwachsen wird, dass man sagt, ja, jetzt bin ich selbstständig, aber mein wohliges Zuhause ist dahin. Und wie viele leiden drunter. Auch wenn der Glauben erwachsen wird, dann sagt, früher konnte ich so kindlich glauben, aber heute... Es bleibt der Haupt vom Scheitern. Oder beim Thema ewiges Leben. Ja, wir leben immer länger und immer mehr 100 hier, gibt es auch in der Gemeinde, aber, aber irgendwie ist das Leben nicht im Leben. Wo ist es hin? Das ewige Leben ist das lange nicht. Und die Versuchung, auch das Thema, irgendwie vom Scheitern schmeckt das mit. Denn irgendwie ist am Ende nur ein Scheitern. Und Paulus schreibt, Jahrhunderte später, alle von uns sind gescheitert bleibt uns noch das, wie erkenne ich, was gut und böse ist? Und auch da kommen wir an die Grenzen. Wenn wir das Kapitel gelesen haben, was bleibt am Ende? Ja, da war der Baum und sie haben gegessen und sie haben erkannt, was gut und böse ist, aber das Erste, was sie erkennen, ist, dass sie einsam und nackt sind und ausgesetzt. Es bleibt nicht viel übrig. Gott sagt, sie sind geworden wie wir. Sie erkennen, was gut und böse ist. Aber irgendwie ist es ein großes Scheitern. Denn, denn wenn er am Anfang stand, hört auf mich, sagt Gott, nehmt nicht einfach mitten aus der Natur heraus eure Erkenntnis von Gut und Böse, hört doch auf mich, dann wisst ihr, wo es lang geht. Dann ist es kaum so weit, kaum haben sie die Frucht gegessen, da hören sie nicht mehr, worum es geht. Da ist plötzlich große Unsicherheit. Ja, was will denn Gott von uns? Hier, Vers 8 steht hier, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging. So übersetzt das, das Luther. Wer die Elbefelder Übersetzung hat, der weiß, dass es äh, besser übersetzt. Wenn man das liest, da steht eigentlich. und sie hört die Stimme Gottes, wie sie umhergeht mit dem Wind des Tages. Also man könnte so sinnbildlich übersetzen, sie sind da plötzlich und plötzlich sind sie schwerhörig. Schwerhörige erzählen mir, dass plötzlich alle Geräusche ungefiltert an sie ran Sie sitzen da in ihrem Garten und hören in jedem Blätterrauschen, in jedem Windzug hören sie plötzlich Gottes Stimme. Und hinter jeder Stimme hören sie plötzlich eine Anklage. Warum habt ihr gemacht? Und plötzlich verstecken sie sich. Sie kriegen nicht mehr mit. Wir haben die geschmeckt von der Erkenntnis gut und böse. Aber gegenüber Gottes Stimme sind wir seitdem schwerhörig geworden. Wo ist eigentlich jetzt die Essenz aus diesem Kapitel? Was bleibt? Dieses Scheitern? Wie, wie kann ich dazu kommen? Wie, wie kann ich etwas erfahren? Wie erfahre ich denn, was wirklich gut ist? Wie kann ich gut leben in diesem Leben? Und wie kann ich das Böse meinen? Interessant ist, dass uns das quasi wie ein Vorwort an den ersten Kapiteln der Bibel erzählt wird. Die Bibel erstartet damit, bei mir, ich habe zu Hause ein, äh, ein paar Pergamente, eine Torahrolle und das in der dritten Kolumne, fängt das mittendrin an. So also ganz, ganz vorne, beim ersten Aufrollen kommt man auf die Stelle, die mir sagt: Mensch, du bist taub geworden für Gottes Stimme. Hm. Und wie kann ich fangen? Ich muss mich plötzlich üben im Gebet. Ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, beten. Und schon höre ich Gottes Stimme. Ich höre tausende Stimmen, aber was ist Gottes Stimme? Aber ein Schritt ist es, dass wir anfangen, uns darin zu üben, Gott, hier bin ich, lehre mich, was du willst. Das ist der erste Schritt.
1: Und dann steht das am
0: Anfang der Bibel. Und es ist, als wenn Adam und Eva, wenn man es vom Anfang liest, Adam und Eva hatten keine weiteren Worte. Als die rausgeschickt wurden und plötzlich den Acker bebauen sollten, haben sie gesagt, Gott, wie mache ich das? Und wie gehen wir jetzt eigentlich in unserer Ehe um? Wir wissen es nicht, sagt uns. Es ist darauf angesetzt, weiterzufahren. Und die ganze Bibel kann man so verstehen, dass dort Menschen mit diesem Gott unterwegs waren. Und Gott sich ihnen nach und nach erklärt, eine Geschichte schreibt, ihnen zeigt, wie man zusammenlebt. Als Familie zunächst, nachher als Volk zusammenlebt, wie man in Unterdrückung und in Versuchung lebt, mit Schuld umgeht. Wie kann das sein, bis die Zeit erfüllt war? Wie Lukas schreibt, bis die Zeit erfüllt war, und der Jesus sandte. auf Gottes Stimme im Gebet hören, lernen. Sich schärfen, diese Stimme schärfen oder dieses Hören schärfen, dass ich sein Wort lese, nicht als historisches Buch einfach und interessant, wie das hier die alten damals gedacht haben, sondern dass ich lese und frage Gott, was willst du? Mit meinem Leben. Zu Jesu Zeit haben die Frommen die juden gesagt, alles steht hier drin. Auch das, was noch nicht geschehen ist. Also da steht auch was über das unser modernes Problem der Sterbehilfe drin. Hätten die gesagt. Ja, das steht drin. Nicht ausdrücklich. Nicht irgendwie als Buchstabenklausel, nicht als Rätsel die Buchstaben verbinden und dann erkennt man hier jetzt mal Y plus 2 und hier ist 50. Buchstaben und in der Bibel müsstest du lesen und dann kommst du auf die Lösung. Nein, 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 nicht so. Aber weil Gott, der Herr, der Lebendige, da drin spricht, der Schöpfer, wird es auch eine Richtungsweisung geben, sagt er uns durch sein Wort, wo es lang geht. Das ist die Verheißung. Und dann in Jesus, das Mensch gewordene Wort, Guckt auf Jesus. Und Jesus fordert heraus, nicht nur zu hören, sondern er sagt, gebt euch mir hin. Gebt mir dein Leben. schenkt dich mir. Folge mir nach. Seid ganz auf meiner Seite. Wirf dich in die Taufe und du wirst das neue Leben haben. So. Okay. Das klingt schon mal nach Verheißung. Es gibt einen Weg, an die Erkenntnis zu kommen. Und, gut und, böse, und zwar unabhängig oder anders als in dieser Geschichte. Die Versuchung liegt nahe, dass nämlich mitten in unserer Schöpfung steht die Möglichkeit, auf einem Weg an die Erkenntnis von Gut und Böse zu kommen. Gott aber sagt, bitte, nimm dir dein Wissen, was gut ist und Böse, nicht einfach aus der Natur, nicht einfach den tierischen Trieben. Hör auf meine Berufung, meine Bestimmung, lerne von mir. Und das ist Mühe, so ähnlich wie das Bearbeiten des Ackerbodens Mühe ist. Aber bitte macht euch die Mühe. Lernt beten, lernt Bibel lesen, lernt Jesus nachfolgen. Okay, also, was jetzt mit unserem Kapitel? Ist es ein Kapitel des Scheiterns? Oder ist es vielleicht vielmehr ein Kapitel das einen Prozess, einen gefährlichen, aber notwendigen Prozess erzählt. Ein Kapitel am Anfang der Bibel, der uns vor Augen malt, dass wir in einem gefährlichen, aber notwendigen Prozess stehen. Ein Prozess, mit unserer Einsamkeit umzugehen, mit unserer Geschlechterverteilung, mit unserem Erwachsenwerden, mit unserer Sehnsucht nach irgendeinem Leben, mit unserem Umgang mit Versuchung. Ein Prozess des Erwachsenwerdens. Ich will das erklären, wie ich darauf komme. Ich glaube nämlich nicht, dass diese, die Bibel hier erzählt, dass Gott eine gute Idee von der Schöpfung hat und dann plötzlich feststellt, ups, funktioniert gar nicht, sie haben nicht gemacht, was ich wollte. Ich glaube, dass die Schöpfung von Anfang an auf Erlösung hin geschaffen ist. Von Anfang an auf Erlösung hin angelegt. Im Kapitel 2, kurz bevor wir angefangen haben zu lesen, da erzählt Gott, wie er, wird erzählt, wie Gott die Menschen schafft und einen Garten pflanzt und den Menschen hineinsetzt. Und dann setzt er ihn hinein, damit er ihn bebaute und bewahrte. Das ist Gottes Ziel. Jeder Mensch hat den Auftrag, etwas zu bebauen oder zu bewahren auf unserer Erde. Und er ist geschaffen, auf Beziehungen mit Gott zu reden und miteinander nicht einsam zu sein. Das ist der Auftrag. Und dann kommt unser Kapitel und der ganze Zerbruch. Und dann Vers 21 lesen wir, okay, ja, dass Gott beschließt, ups, jetzt ist er geworden wie wir da wies ihn Gott, der Herr aus dem Garten, die meisten hören da sofort die böse Strafe, aber hören Sie hin, da wies ihn Gott, der Herr aus dem Garten, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Gott hat einen Sinn, du bist genommen, dass du die Erde bebaust und bewahrst, es kommt zu dieser Krise und am Ende steht, nein, ich muss dich jetzt raussetzen aus dem Garten, aber das Ziel... Ist das H genau selber. Du sollst meine Erde bebauen und bewahren. Gott hat ein Ziel am Anfang gehabt und Gott hat das Ziel nicht abgeändert. Gott hat ein Ziel mit uns durch unsere ganzen Krisen hindurch. Durch unsere Krisen in dem ganzen Wirrwarr von Einsamen und Beziehungspflege und alles, was kaputt geht. In unseren Krisen vom Erwachsenwerden, das nicht mehr glauben, was die Eltern gesagt haben. Und Erwachsenwerden unseres Glaubens über Bord werfen und, und Orientierungslos sein, in unserer Sehnsucht ewiges Leben zu haben und doch mit dem Altwerden nicht klar zu kommen. In all dem bleibt Gottes Ziel mit uns gleich. Es steht am Anfang und es bleibt am Ende dasselbe. Das ist großer Trost für mich. Gott, das hier steht nicht, dass Gott plötzlich zornig ist, sondern hier steht etwas von Gottes Treue. Er hält durch. Sein Ziel bleibt bestehen. Noch eins. Finde ich unheimlich voller Evangelium. Ich habe das immer so erzählt gekriegt, oder öfter so erzählt gekriegt, dass am Anfang Gott die Welt geschaffen hatte und es war heile Beziehung zwischen Mensch und Gott, aber dann kam der Sündenfall und danach äh, war alles zerbrochen. Und Gott musste mühsam wieder anfangen. Aber so ist das hier gar nicht. Es kommt die große Krise und der, der sofort das Gespräch eröffnet, ist zu Gott. Mensch, wo bist du? Also danach fängt Gott das Gespräch an. Man merkt nicht, dass sich was verändert hat. Und das, ich verstehe das ja so, manche denken, ach, der Kiefer mit seinen Ideen, wie ähm, heute mein Benutz Jakobs und mein Professor Willi, äh, Er sagt, nee, Gott, Gott redet danach. Das ist gar keine Strafe, die er der Frau und dem Mann und sagt, sondern nur, der, nur die Schlange wird verflucht und der Erdboden. Aber der Frau sagt dann: halt, liebe Frau, jetzt wisst ihr, was gut und böse ist, aber bevor ihr jetzt erwachsen werdet und durch die Welt lauft, mit all den Herausforderungen, zwei Sachen, Dinge sage ich dir. Erstens, du wirst Schmerzen haben bei der Geburt, wunder dich nicht, das solltest du von mir erfahren, das habe ich mir so einfallen lassen. Und das Zweite ist das mit dem Mann, die sind schwierig, okay, aber das weißt du jetzt. Und dann sagt er zum Mann, lieber Mann, du, ich muss dir zwei Sachen sagen, du wirst richtig schuften müssen. Nichts mit in die Ecke setzen, schuften musst du und schwitzen. Und das ist nicht alles leicht, aber das sollst du von mir erfahren, dass das so ist. Und noch eins, du wirst sterben. Ich glaube sogar, dass das gar keine Strafe ist, aber lass mal machen. Du wirst sterben. Und dann sagt er auch zu der Schlange, na, zu der Schlange sagt er das mit dem, die Nachkommen, Nachkommen Der Nachkomme, der Samen deiner, dieser Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn beißen. Gott eröffnet also das Gespräch. Gott ist es, der das Gespräch eröffnet und er redet auch danach noch mit den Leuten. Er redet mit allen Mörder und er redet immer wieder, er redet Er redet dann mit Abraham und er baut langsam weiter an seinem Ziel. Ich glaube, die Schöpfung ist im Kern und schon von Anfang an auf Erlösung angelegt. Gott wusste das, dass es so kommen wird. Aber er musste das durchleiten, weil der Preis der Liebe, wenn Gott wollte einen Menschen, der liebt, der Preis der Liebe ist die Freiheit. Es gibt keine Liebe ohne Freiheit. Und der Preis der Freiheit ist das Scheitern, oder zumindest die Möglichkeit. Und Paulus schreibt bei den Römern, an die Römer, alle sind wir gescheitert. Keiner hat es verdient. Außer Jesus das ist die Botschaft des Evangeliums heute. Es ist was Unglaubliches passiert. Jesus hat der Versuchung widerstanden. Hier ist was eine neue Dimension. Der, der erlösen kann, ist jetzt da. Achtung, nehmt es nicht leicht. Darum steht in dieser Geschichte unausgesprochen die Verheißung, Gott wird retten. Und schon die ersten Christen haben in diesem Satz, dass Gott Feindschaft zwischen der Schlange und dem Nachkommen der Frau setzt, haben die ersten Christen immer rausgelesen, hier ist von Messias, hier ist von Jesus die Rede. Das ist ein bisschen spitz, finde ich, wie ich finde. Kann man sagen, ja, steht. Ah, ob das wirklich so gemeint ist, weiß ich nicht. Aber es ist der Kern dieser Geschichte. Die ist, die redet davon, im Moment ist gescheitert, aber meine Schöpfung ist so, dass es eine Rettung geben muss und ich habe sie geschaffen. Und wir glauben in Jesus, dass das Wirklichkeit geworden ist. Die großen Themen unseres Jahrhunderts in einer kleinen Geschichte, aufreizend leicht und locker erzählt. Und trotzdem mit der Tiefe und dem Hinweis auf den, der uns retten muss und der uns retten wird. Deshalb habe ich gedacht, jetzt als Abschluss unserer, ja, dieser Verkündigung, dass wir einfach Musik hören. Und ich hoffe zumindest, dass auf jeden Zettel ein Hingabegebiet abgedruckt ist, ähm, weil das, finde ich, die Antwort ist. Nicht, dass wir besser werden und sonst was versprechen, sondern, dass ich sage, wir müssen es hier binden. Wer möchte, kann dieses Gebet nachher mitsprechen und dann sprechen wir mit allen zusammen das Glaubensgefächtnis. scheitern, die gleiche Geschichte erlebt haben und vor denen die Leute, die Jesus steht und sagt, gib dich mir hin. Wer möchte, kann das Gebet mitsprechen, leise und wer möchte, kann aufstehen. Keine Muss aufstehen, das ist ja auch für einen selbst, aber ein gutes Zeichen zu sagen, ich stehe dazu auf und bete das Gebet mit. Und dann stehen wir alle auf, wenn sie merken, dass wir das zu Ende ist und sprechen zusammen das glauben. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wo du willst. Geselle mich, zu dem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Rauche mich für dich. Oder stelle mich für dich, Herr. Erhöhe mich für dich. durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Frau Maria, litten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt durch und Brunnergaben, hinabgeschieden in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Heiligen